0: Boa noite, a Paz está de volta com as escritoras Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá, meninas.
1: Olá. Hum. olá.
0: Estamos de regresso para falarmos da Feira do Livro, que também está de regresso. Uh, estamos na 8... as... 89ª edição, uh, já são muitos anos de Feira do Livro. Uh... E diz que
2: tem um convidado, não é? Dizes tu. Espanha. Espanha. Uhum.
0: Nossos hermanos ah, este olá. ano Espanha. são convidados para a Feira Acho do Livro. Um... Será que vêm os Cervantes? Não, será, será que era o, é, o rei e a, a rainha? Era a minha oportunidade
2: para o conhecer. Tem o rei e a rainha, vais ver. não vem nada, tu Rita, vem cá,
0: tu uh, o que é que gostam e não gostam uh, na Feira do Livro de Lisboa? Olha, eu gosto para já
3: que seja, que tenha um aspecto de uma feira popular. Popular não com rodas gigantes. Não, de uma, fe, de uma festa popular. Eu não sei qual foi o espírito que presidiu a primeira edição mas há duas maneiras de ver isto, não é? Ou é um sítio onde os editores conseguem escoar, uh, vender novidades e escoar fundos, ou é um sítio onde os, 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 o público pode conseguir os, os livros por um preço muito mais barato e não só ter uma, um desfilar com a família, com os filhos, o tempo, durante o tempo que quiser, sem ninguém ligar se ele vai comprar, se não vai comprar, não é? Às vezes há um certo constrangimento de estar numa livraria há muito tempo a olhar para um livro, porque depois há a tantas... Ler. A ler. Ou ler, às vezes, há uns que papam tudo ali, não é? <risos> uh, mas aqui é... é o Também há livros que é não merecem imenso. mais. Hein? É imenso. Nenhuma livraria tem tantas... Uh, tem tanta variedade de temas uh, impressos, não é? Portanto... Lembrar isto às pessoas, é uma maneira de arranjar edições de bolso por 3, 4, 5 euros que não são condensadas segundo o processo americano que corta metade, não, são condensadas apenas em tamanho, podem conseguir grandes clássicos por estes preços e, e, e têm muitas vantagens. Há também aquela coisa extraordinária, que para mim era extraordinária quando ainda não era escritora, que era conhecer fisicamente os escritores. Dantes havia os tais cafés onde eles se reuniam e que os curiosos podiam passar e ver ali o Almada, a pessoa, o isto. Hoje em dia não há. Está tudo escondido atrás do, do, seu, do, do seu, seu computador social. ou atrás, ou at ou atrás de, uma, de uma foto, fotomatou nos jornais, que não diz nada e muitas vezes... Ou as pessoas são mais novas ou as pessoas são mais feias, não é? Portanto, nada como nos ver ali ao vivo. Um, e também gostava de fazer aqui um apelo para as pessoas não terem constrangimento de vir ter connosco. Nós estamos ali num papel ingrato, porque das duas uma, ou nesse ano estamos a vender muito e damos muitos autógrafos, mas está um senhor, um autor de cada lado a não vender nada, que é super desagradável, ou eles estão a vender e estamos nós sem vender nada, que também é super desagradável. É sempre uma, um, um certo desconforto estar ali para nós que é só compensado pela abordagem do público. Porque podemos falar, se gostam, se, se é a primeira vez que vão comprar o livro, fazer o nosso pequenino, a nossa escala tudo estudo de mercado, saber se eles estão, se estão a gostar, porque é que ele escolheu. Muita gente escolhe só porque aproveita. Está ali a autora? Vamos, Vamos sacar o autógrafo. autógrafo. Mas a maioria não. A maioria gosta de encontrar os seus autores lá. Muitas vezes começam a fazer uma dança à volta, tímida, e muitos uhum. não têm coragem. Eu vejo pessoas que pedem desculpa por estar ali, por amassar, por incomodar sobretudo. Eu estou ao lado da Inês. Estamos as duas a conversar. E eles têm medo de interromper. Não tenho. A gente só está a falar nos intervalos. Porque está ali por eles. Não é pelo público. Hum... Portanto, eu simpatizo bastante, uh, independentemente dos resultados que, 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 que se registem para as editoras ou para os autores, gosto da ideia, sempre gostei da ideia, é uma ideia que vai perdurar certamente, que é uma boa ideia. Inês? Sim, sim, é uma ideia de
1: democratização da, da leitura, uh, que tem, como a Rita já disse, como principal vantagem... De Tirar a intimidação que as pessoas sentem, muitas pessoas sentem nas livrarias, embora as livrarias hoje em dia sejam menos formais do que antigamente e algumas tenham espaços. Aliás, eu acho que deveriam até ter mais, porque não são muitas as que têm, algumas têm espaço de café, que é uma coisa que ajuda, e outras têm uns sofazinhos, faz um espaço, de leitura, um espaço é? de leitura e há pessoas que vão ler para, para como se fossem bibliotecas para essas livrarias, mas a verdade é que vivemos num país, eu, eu, eu fiquei uma vez muito chocada com um estudo daqueles muito pouco frequentes que se fazem em Portugal e que fazem muita falta para percebermos o país que, que temos e para podermos tentar transformar alguma coisa, mas um estudo sobre hábitos, hábitos culturais europeus em que na parte portuguesa, isto tem uma, uma década se tanto Uh, os, os portugueses diziam então bibliotecas não sei o quê não, não frequentam, frequentavam muito pouco já não sei de qual os números mas era uma percentagem muito baixa e o argumento é que são muito caras que eu achei extraordinário ora, as bibliotecas são gratuitas as bibliotecas públicas são gratuitas mas eu acho que as pessoas se sentem intimidade a é livros depois vê aqueles edifícios, em alguns casos, belíssimos porque se há coisa em que Portugal se desenvolveu nas últimas décadas Uh, muitíssimo foi na criação de bibliotecas algumas delas verdadeiras obras de arte arquitetónica, assinadas por grandes nomes da arquitetura e muito bonitas a de Viana de Castelo, que é do Cisa Vieira, é lindíssima e há, e há muitas outras e as pessoas dizem, ah, aquele, aquele edifício tão uh, espetacular e aquele aquele aspecto todo tem uma recepção vão pedir dinheiro, não, é gratuito é uma coisa que as pessoas não sabem e, de facto, também é a, a oportunidade das pessoas comprarem livros a outros preços, como a Rita disse. Eu acho que é, e também há uma outra coisa. É também a altura em que, como é um acontecimento, como, como se torna uma festa, um espetáculo, pois os meios de comunicação uh, social, em, uh, a começar pelas televisões, vão à Feira do Livro e fazem emissões especiais na Feira do Livro. Ora nós, e isso não me cansarei, até que a voz me doa e não me durar de dizer, nós temos uma grande falta de apoio, a, a nós escritores, nós cultura, nós país, porque sem, sem leitura não há evolução cultural, uma grande falta de apoio dos meios de comunicação social, mesmo embora uh, o serviço público faça a sua parte, na televisão, no meu entender, não faz ainda tanto quanto devia, temos uma grande falta de divulgação da literatura uh, nos meios de comunicação televisivos. E, uh, e digo isto porque uh, nós vemos nos telejornais... Ultimamente já há um espaço de cultura, quer nas televisões uh, privadas ou comerciais, quer na, nas televisões na, na pública, nos fins de telejornal, como agora está na moda esticar os telejornais o mais que se pode, e, portanto, uh, uh, no finzinho, de, há dias vi que havia notícia de, do lançamento de dois discos, um de música pop e outro de fado, e com entrevistas com os autores e a nota do lançamento e eu pensei, mas porquê é que não há isto para os livros que saem dois minutos no fim de uma e realmente não há, a não ser quando são livros dos pivôs dos ditos telejornais, isso aí há grande cobertura que era em, em, em todas as televisões onde, onde calha os pivôs serem também escritores mas ainda, O que ainda torna a coisa mais escandalosa, até porque esses pivôs, devido à sua própria exposição, já nem precisam dessa divulgação como precisarão outros escritores. Mas, independentemente de ser melhor ou pior para o escritor, é um serviço à leitura que se faz. Não é? E também não percebo porque é que não há, há campanhas contra a violência doméstica, que eu acho muito bem, mas acho que não funcionam, porque nenhum, nenhum abusador, nenhum agressor vai deixar de bater porque... Ver uma mulher espancada é para o lado que ele dorme melhor, não, não acho que não seja por aí, mas na leitura, se fizerem uma campanha a promover a leitura, e há maneiras simples e eficazes de o fazer, de des, des, desmitificar e desmistificar as duas coisas, a leitura, era muito importante. E a feira cumpre esse, esse, esse papel, e lá está, até pela aproximação. Eu já tenho dito na brincadeira, e não na brincadeira, que a pessoa sente-se um bocadinho, como a Rita estava a dizer, a pessoa está ali, às vezes tem a, a, a alegria de estar ao pé de pessoas de quem gosta e, e hoje há menos tertúlias, ou quase não há, e a vida é diferente. E também gostamos de ir ali para nos vermos uns aos, uns outros. aos outros, para nos uh, encontrarmos. Claro que depois há essas situações embaraçosíssimas, uh, que ou não estamos a assinar nada e está o outro ao lado emberaçou pais para as duas pessoas né? e eu já passei pelas duas situações e há, e, há, e há até situações situações que há pessoas que quando não estão a assinar e outro está e eu lembro-me disso me ter acontecido primeiro, estar a assinar muito quando era muito nova e estar uma pessoa de muito mais idade ao meu lado que não estava a assinar e que me estava sempre com remoques como se eu tivesse eu quase que pagava para a pessoa ao lado assinar <risos> Outra, mas já me aconteceu, acho que já contei aqui, estar com um poeta que dizia porquê é que está a comprar romances? que Portanto, já não será uma companhia tão simpática, não é? Dizendo, mas porquê é que compra romance não sabe que a é grande arte portuguesa é a poesia? Tem aqui um livro de poesia. O que também é, a Rita estava a dizer, não tenho medo de vir falar connosco, mas há pessoas que têm medo por causa desse tipo de abordagem, porque é evidente, mas aí, eu acho que parte da simples educação, se estão a comprar o um livro da outra pessoa, nós dizemos boa tarde, não vamos dizer olhe, que o meu até é melhor, ou a poesia é melhor do que a ficção, ou uma coisa qualquer, não é? É sempre constrangedor. Mas, e há até, aquele quem leve bolos e diga, se vier comprar-me um livro, eu dou-lhe um bolo, e não sei o quê, que também é um bocadinho, um ato um bocadinho de pontesespero, é. já assisti. <risos> uh, e eu, quando estou muito tempo sem, o que me acontece a mim, quando estou muito tempo sem assinar e está alguém ao meu lado, a mim já não me incomoda, sinceramente não me incomoda, mas penso que é incomodado, porque a pessoa sabe que tem altos e baixos, já que há muito tempo e tal. Mas quando vejo que a pessoa ao meu lado já está a sentir-se incomodada, o que eu faço é, vou ali pois comprar um churrito, ou uma, uma farturinha, eu sou mais as farturas, ou um geladito, ou tomar um café, dar uma volta para não estar a, a, a perturbar quem está. Pois há o famoso, também há o famoso a famosa cena, que também é muito hilariante, do escritor que demora três horas a assinar um autógrafo, porque tem cinco pessoas à frente, e pensa que quanto mais demorar, e isso realmente funciona. Mais este, a fila vai. Mais cheiro, a fila, porque se ah. estão lá cinco, o português vê que estão ali cinco, é porque isto é bom. e É uma tática. E, e, é uma tática. Aliás, houve um, o meu editor, há muitos anos, disse-me que eu assinava muito depressa eu, quando vi um bocadinho de fila, ficava aflita. Disse, não, não, mais devagar, que é para a fila crescer. E há quem apacente, assim, os leitores, tardes inteiras, até que se deu ao luxo de conversar para o lado e deixá-los à espera e tal. E eu isso admira-me, porque eu, nem que fosse o Tolstoy ressuscitado, ou a Virginia Woolf, <risos> teria paciência para essa falta de educação. mas E depois compram-se, de facto, livros hum, que não... Que, que no, há as novidades, e espero e a seguir na segunda ronda, poderei falar de algumas, de sugerir algumas uh, que, 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 que apareceram agora e que, que eu gostaria Estarão. de recomendar. Mas depois há também há uma grande parte da feira, uma grande parte, não, mas uma assinalável parte de alfarrabistas. Portanto, há parte, além dos livros de bolso uh, serem uma opção, como a Rita disse, e tem grandes clássicos, também se encontram. Pérolas a 3 euros, 5 euros, uh, no, nesses alfarrabistas uh, que estão, e que estão sempre, aliás, muito concorridos
0: na feira. Patrícia, o que é que te entusiasma na Feira Olha, do Livro? Eu,
2: quando, quando nós decidimos que o tema era a Feira do Livro, eu lembrei-me de uma frase da Margaret Atwood que a Maria Manuel Viana nos mandou, Inês, há uns tempos por e-mail, que é querer conhecer o. é vagamente isto querer conhecer o escritor é como gostar de bacon e querer conhecer o porco e eu quando, eu tenho um, tudo isto que a Rita e a Inês disseram é rigorosamente assim mas implica uma exposição que eu sinceramente dispensaria implica também neste momento selfies, não sendo eu o Marcelo, pá, tenho muita dificuldade, não tenho o um sorriso treinado para a self aquela cara 23, já Pronto, passo. Um, não me incomoda grandemente uh, não ter uma fila enorme de pessoas para assinar e ao meu lado ter alguém consagrado que tem uma fila enorme de pessoas, essa parte não me incomoda um, mas acho que como diz a Inês e com razão é preciso ter a delicadeza e a elegância de não ser desagradável para com a pessoa que está a assinar e que tem ali a sua clientela não, é? não, não vou desviar a clientela um, para mim, embora há uns anos Não sei se já contei aqui, mas penso que sim Numa Feira do Livro uh, Há muitos, muitos anos Eu estava com o Rodrigo Guedes de Carvalho uh, E ao nosso lado estava o António Antunes, Que tinha efetivamente uma fila muito grande E o meu filho está, um dos meus filhos estava comigo e era muito pequenino, e a determinada altura foi ter com o António Lobo Antunes e disse-lhe mas porquê é que não manda umas pessoas ali para a minha mãe e para o Rodrigo? <risos> vergonha! Eu morri de vergonha! O Rodrigo trazia uma boina, um chapéu virado ao contrário não sei quem, enfiou-se dentro do chapéu morremos os dois mas pronto
1: e a resposta do cavalheiro? Achas
2: que vou reproduzir aqui? Isto é a rádio pública, nós já temos problemas que chico com o provedor. Com a, enfim, com estas tiradas que às vezes temos por aí. Portanto, isto para dizer que não é fácil. Não, para mim não é fácil, é uma exposição que para mim não é fácil. Um, e às vezes sinto-me um macaquinho à espera de alcagoitas, é verdade. É um, verdade. Tudo ao todo mole e fé em Deus às vezes também me aflige um bocadinho. Uh, quando está demasiado sol é-me profundamente desagradável, quando está demasiado vento é-me profundamente desagradável do ponto de vista físico e isso não há nada a fazer, é a forma como o meu organismo reage. Um, gosto muito do observar da hipocrisia reinante, que é uma coisa muito tuga, Uh, que são aqueles autores que não se podem ver uns aos outros, mas cumprimentam-se muito bem na feira. Eu adoro essa parte, essa aventura sociológica de estar sentado a observar, eu acho, acho divertido. Um, e também acho que de facto tornou-se uma feira feira, tem tudo. Tem sushi, tem pizzas, tem ginginha, tem...
1: Farturas cervejas, Farturas, Mas
2: isso sempre teve, não é? Farturas Por e geladas. Para casa, a
1: de ter agora hambúrgueres e de cheirar isso, sempre há hambúrgueres... Hambúrguer, hambúrgueres, era o que eu dizer, incomoda-te um bocado. Um um a pessoa está ali também. sentada a cheirar Já a carne Já não é só frita. aquela
2: feira típica das farturas e os é? Já estamos no bacon mesmo. Já estamos no bacon mesmo. Estamos no bacon e estamos nas pizzas e temos isto e temos aquilo. Um, às vezes faz-me aflição ver famílias que vão à feira e passeiam na feira mas não, não deixam os miúdos comprar rigorosamente nada. Ah, isso também isso tem faz histórias. muita confusão. Um, ou já uma compraste vez já tive um... uma, eu já, Ou já compraste um, então uma família há dois ou três anos, já não sei, três, porque eu não fui o ano passado e também não fui no anterior, que dizia ao miúdo, nós não viemos para comprar livros, viemos para comer gelados. Uhum para comer gelados às gelatarias maravilhosas na cidade de Lisboa que não precisavam de subir e descer o Parque Eduardo VII. Era o exercício da tarde, é? o chamado o exercício... antigo passeio dos tristes. Sim, uma passeggiata como diriam os italianos. <risos> Portanto, tenho tem assim mixed feelings por um lado mas acho como que é importante. Leitura, como, é como se... leitor é maravilhoso porque eu levo aquele aquele saquinho com rodas do, dos velhotes do supermercado sim, porque eu tenho não um <risos> mas dois saquinhos com rodas Uh, para ir ao supermercado um, e não tenho vergonha nenhuma disto e portanto levo o meu saquinho com rodas e vou metendo para dentro os o livros quê? aqueles andarilhos eu também, não. Os não. também ah, o o eu
3: tal, de, também de vou levar.
1: eu ando sempre a fazer músculo inutilmente porque ele <risos> <Não sei risos> continua moles, mas penso, vou com os dois <risos> sacos e faço pesos e agora já me está a começar eu posso fazer a... a há ah, uns sacos que antes usavam muito, depois desapareceram.
3: Ah, eu, eu descobri sempre que
1: tinham assim. de, de, de rodas. Sim. E, agora e eu acho que isto também... é, é uma maneira
2: ah, muito boa de ir à feira. Porque a feira tem, como disse a Rita e a Inês, oportunidades maravilhosas. E às vezes, perdendo um bocadinho de tempo, às vezes é antipático as alfarrabistas e assim, porque os preços são muito aliciantes e tem muita gente. Mas se tiveres um pouco de paciência, consegues comprar coisas boas. Eu já fiz uma... Várias vezes, não fiz uma nem duas, já fiz várias vezes compras para o Natal na feira. Uhum. Boas compras para o Natal na feira. Ah, pá, porque é o que é. Hum. Uhum. Agora, há um excesso de oferta e depois há esta inovação das praças, não é? A Praça da Porta Editora, a Praça Leia, julgo que são as duas. Não, é...
1: agora já há 2020 também tem uma praça? Pronto, a 2020 20 E tem não, não sei que é mais.
2: Pronto. Uhum. Um, onde é um momento de, onde existem outros momentos de, outros momentos de animação existem música existem uh, discussões e debates Conta lançamentos de, de livros histórias. já fizemos história
3: nós próprios nós próprios já fizemos, já fizemos Portanto,
0: animado
2: é este ano Não vai ser, e há lançamentos de livros há também Lançamentos de livros pois animado Tem, é, é mas este ano chaves. apanha apanha feriados e portanto Acompanha quase sempre, porque mete quase Sim, sempre... Sim, só a... que estes feriados dá para juntar tudo e ir ah. para o fim de semana para fora. Pois. E Portanto, os, livreiros, os livreiros, os editores com quem eu falei, um, três ou quatro, disseram-me que ia ser um problema, porque hum. tem menos gente, claro. E
0: vocês acham
2: o sítio ainda o
0: sítio ideal para a Feira do Livro de Lisboa? O parque Eduardo é 7.
2: Assim, Eu não consigo imaginar
3: outro que seja tão central para toda a gente. E não com é? metro porque à porta, não é? É, é? Metro à porta
0: e... É, e três e partes de ideia que aquilo
3: públicos. é uma espécie de place de atual, não é? Tem vários caminhos para todas as direções Ou todos de Todos os caminhos
0: vão dar ali também.
3: Exatamente. Só queria dizer aqui uma coisa para as pessoas também perceberem porque é que há tantas vezes um escritor sem nada e ao lado um que está a despachar. Por exemplo, eu vou... Está a aviar não é? Eu vou este ano com o meu amante no Porto, fiz, não, não, quer o dizer, livro. O livro, 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 uma livro. Atenção, atenção. O outro não vou levar, mas... Hum, está de castigo. Portanto, já não é uma novidade. Não é? Já tive a minha novidade o ano passado. Já tive a minha, as pessoas a pedir a autógrafos o ano passado. Este ano é normal que as pessoas que... Estavam interessadas no meu produto, já o tenham, e que agora se virem por outras coisas. Portanto, nem sempre é símbolo de fracasso, embora possa ser lido pelas pessoas como um fracasso. Olha, aquele não está a vender nada. Muitas vezes aquele não está a vender nada porque tem ali um livro que tem quatro anos. Percebe? Pois okay. isso acontece. Pronto, assim. em relação ao desconforto, também há um lado, montra da misterda Red Light, não é? é. Exato, era que, isso que eu ia
1: dizer e depois
3: passou. Que, que, que vão ali ver ver quem é, quem eu é que está ali, se é, não não é mais velha, se é mais gorda, às vezes com este espírito português. e oh, ela é mais bonita nas fotografias não. ou ela não, ela, tá ela muito parece mais, mais velho, alta e é afinal muita. não é, é uma roda baixa. <risos> ela, pronto. Para mim, há sempre um contacto com o público muito interessante, muito rico e muito profundo. E depois há outro que é uh, também de comédia pura, não é? Já contei aqui uma história de um... Já vos
0: confundiram ou não?
3: Ah, isso passou vida a dizer. <risos> Olha, comprei agora um livro da senhora. assim ah, sim. Então e qual? E dizem-me um, um título da Isabel Stillo, não é? <risos> Quer dizer, é tudo igual. <risos> Mas eu estava a contar o quê? Basta uma aragem. Estava a dizer, ah, <risos> estava a, não, Rita, estava a próximo contar, livro basta uma é é porque a história, que mas não sei se já contei aqui perdoam, perdoem perdoam, que me barato. perdoa quem já ouviu é. mas é a história de uma senhora que, que queria dar um livro à mãe e então diz-me ponha aí, se faz favor uh -huh. no meu autógrafo para a minha mãe com muito amor desta sua filha <risos> E eu dizia, se eu assino Rita Ferro, não é já a sua filha. Mas ela teve tinha mal a perder e insistia. Mas, eu, mas a senhora importa-se, eu paguei o livro. Eu queria que a, senhora, que a senhora pusesse para a minha mãe. eu disse, mas você está a oferecer o livro à minha mãe, que ainda por cima já morreu. Para, para mais. Bom, tanto há, assim coisas muito engraçadas. Muito engraçadas. Aliás, a nossa vida, que parece uma vida retirada, triste, com pouco convívio, um ermitério, não sei o quê. Mas depois tem estas coisas extraordinárias de comédia. Eu não sei se isso acontece. Todas nós temos livros em casa, não é? Bastantes livros, mais do que a maioria, de alguém, um homem um mecânico, ou um, um canalizador, dizer... A senhora já leu isto tudo? Nunca vos aconteceu?
1: Então, já ah. contei aqui que,
3: que... A senhora já leu isto tudo? Quer dizer, a tem aconteceu 12 mil
1: livros. Uma vez que mudei de casa e, e contratei a empresa mais barata que me apareceu, claro, e o senhor foi-me logo informando que tinha expandilose, portanto, o homem que claro. foi Como claro. claro. é? mudanças. Com é, expandilose. Hum,
3: Há uh... lozes que se
1: expandem. Ai, <risos> oh, eu sofro expandilose, eu não sei aqui. E eu disse, bem, não devia estar talvez neste negócio, porque viu os caixotinhos, tive que transformar tudo em sacos de plástico, a dividir mais. E ele dizia, isto eu tinha 35 anos ou assim, já foi uns anos largos, e ele dizia, onde, filosoficamente olhando para aquela para os sacos todos, para os caixotes, depois para os sacos, a menina já leu isto tudo. Eu disse, não, nem metade. E a menina pensa que vai viver até que idade? Ficou filosoficamente a coerir. Eu disse, pois é uma boa pergunta, não é? É, isso foi, olha, eu tenho uma história
2: com, com uma empresa de limpezas. Que a primeira vistoria para fazer orçamento, para limpar a casa. A senhora diz, e os livros são todos para limpar? E eu, bom, enfim... Tem que se limpar bastante tantas, não é verdade? Tem que se tirar, não há escritor sem
3: livre com bichinho, porque é impossível. É impossível. Uma biblioteca prata. grande. Tem um peixinho, de prata, peixinho de prata porque realmente é impossível, não é? Mesmo mensalmente era de loucos, era uhum. tirar um por um e ir atrás é e de não sei o quê. De é. é muito difícil porque está à escala, não é? Da, 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 da prateleira e, portanto, é muito difícil. A maioria, pronto, a gente faz por fora, só de vez em quando. E quando você acontece... dentro de vidro, mas não dá jeito nenhum também. Não, não abre o vidro, tira o vidro, isso pois. para o nosso trabalho não dá não. mesmo, não é? E, e, não... Uh, e, e eu gosto muito daqueles clientes voltando àquela situação desconfortável de ter uh, um que não vende e outro que vende muito. Há gente tão amável que tem pena. Porque nós estamos sentados à mesma mesa. Hoje em dia, estamos sentados numa mesinha de café, uhum. eu e o Zinco, a Patrícia e a Inês, ou seja quem for. E, portanto, eles têm pena e estão dizendo já agora dá-me um da senhora, não é? Uhum. Eu acho isto tão bonito. Uhum. Não precisam de fazer isso. <risos> o escritor já sofre, mais um bocadinho, ele aguenta.
2: Ele aguenta, é muito Eu este ano vou sofrer duplamente, porque como tenho um livro novo. Hum, eu é acho verdade, que é uma das novidades da é, série, que é as é criança,
1: As Crianças Invisíveis, belo
3: título e belo livro. Oh, olha, tu não queres aproveitar Sim. para falar aqui um bocadinho desse livro, que é um livro tão raro e tão diferente de tudo, tão fora da caixa como é de diz facto, agora. É muito
1: fora da caixa,
3: muito especial. Que eu acho que precisa é um... de uma pequena explicação, porque não é um romance teu típico. Eu já tive o privilégio um é um... de ler. Não
2: sei se não é um romance meu típico, não, eu que acho volta só porque que, que é Não, é para para já não é, um romance, não, é? não é um romance, não é? É um romance completamente É um romance,
3: não, mas quer dizer, não, é um romance. romance
2: é esta a nossa discussão é. É, é, e eu sei o que é que é tu, tu queres dizer mas é um romance no sentido em Fala que, que chama se chama-se que... as crianças eu invisíveis é... é sobre as cri... crianças de ter... um grupo de crianças e sobretudo uma criança e o percurso dessa criança de um processo de invisibilidade para um processo de visibilidade na, na idade adulta quando sai da instituição portanto faz a vida crianças toda
1: institucionalizadas, Sim, esta criança faz anato. a vida
2: hum. toda numa instituição, aquilo a que eu chamo uma casa, que é uma casa de acolhimento com outras crianças um... E independentemente da pesquisa, da pesquisa que eu fiz, é um romance, porque aquela criança não existe. Aquela criança principal, a criança M, não existe. Eu estou a dizer a criança e estou a dizer M porque as crianças não têm nome, não têm sexo, o que é particularmente difícil de fazer em português. Não é que não tenham. Não, não. têm, não têm género no livro até ao no fim livro, do livro, não se sabe se é criança e é, meu é rapaz ou ela rapariga. Ela conseguiu esse tour de force que é,
1: que é muito complicado que os adjetivos é difícil. são todos... Androgenizar. Não é por androgenizar, é para, para no fundo dizer que tanto podia ser um rapaz como uma rapariga que o abuso, ou o sofrimento, ou, ou o abandono, o abandono é... se sentem os da mesma efeitos. forma. Se, são, sim, são.
2: mas para todos os efeitos aquela é uma história ficcionada, não é? Uhum. Aquela criança não existe, uh, aqu aquela criança que é abandonada ao pé de um caixote de lixo perto de um cão que é apanhada na rua por uma senhora por mera casa que a leva para a esquadra, que, bom, há todo um percurso de vida desta criança e das crianças que uh, uh, a acompanham na instituição, a assistente social... O, esta criança tem um problema uh, de saúde e, portanto, os médicos uh, os professores a cozinheira da instituição é, é, é a construção do um mundo independentemente da pesquisa que eu possa ter feito e que fiz e fiz durante muito tempo e fui a algumas casas de acolhimento um, é ficção é, até porque vou-te dizer, Rita, uma coisa que é rigorosamente verdade uh, muitas das histórias que eu ouvi que são reais, ultrapassam de ultrapassam de tal não forma a nossa capacidade não de não imaginação são que não são verosímens. São, Por... são tão... da ordem do fantástico do fantástico uh, uh, malévolo, obviamente. Uhum. Do fantasticamente terrível. Do insuportável de pensar, de, de ser inconcebível uh, pensar em algumas daquelas situações. Depois, porque eu tive acesso a informações que porventura um não deveria ter... Um Olha, vou-te dar um exemplo que nem sequer eu, eu não é particularmente... Uh, penoso de contar não é particularmente penoso de falar mas que prova a crueldade de algumas pessoas há um período de pré-adoção julgo que isto é do conhecimento comum e portanto as pessoas podem devolver as crianças não é? eu levo a criança para casa mas uh, se chegar ao final do período de pré-adoção antes do período final do período de pré-adoção eu posso devolvê-la quanto tempo é? seis meses uhum. uh, e portanto uh, um, um caso que me tocou imenso foi a criança que é devolvida e na mala, esta mãe, o wannabe, que depois decidiu que afinal não queria ser mãe, não é? e que tinha mais duas crianças biológicas, quando faz a mala para a criança voltar à instituição, coloca uma moldura com a fotografia da família. E eu achei isto de uma crueldade. Mandou-a de, mandou de volta com a fotografia de
3: onde ela foi.
2: De onde, ela... De onde ela é tipo: agora já não serves. Serviste, ias servir, mas agora não serves. E esse, este sentimento de. Ah. Uma família tem a obrigação de me proteger, uma família vai dar vai dar amor, vai proporcionar bem-estar, vai-me consolar, uh, tantas vezes não é assim, uhum. mas tantas vezes. E, portanto, uh, o que eu peguei foi, na pesquisa que fiz, nas histórias que eu vi, embrulhei tudo e não decalquei nada da realidade. Não há nenhuma história na, nas crianças invisíveis que seja um decalque a 100% de qualquer realidade. Há uma inspiração, sim, mas aquela criança não existe e aquela situação não existe. Bom, mas também,
1: quer dizer, eu acho que hoje em dia cada vez interessa menos, assim, toda a ficção é contaminada pela realidade, com certeza por aquilo que conhecemos e não sei quê. E agora, o que eu acho extraordinário é, ultimamente, e li um artigo há poucos dias que sublinhava isso, quer em Portugal, quer noutros países, internacionalmente, Está, há uma moda de ler não-ficção porque as pessoas uh, há, e temos notado isso e de, de não-ficção ser considerada literatura que muitas vezes não era injustamente o jornalismo eh, nos Estados Unidos já é considerado literatura há muitos anos mas aqui uh, uma, uma grande reportagem nunca era considerada uma obra literária mesmo que o fosse uh, isso mudou não só quando a Svetlana Aleixovic ganhou o prémio Nobel não é com textos, com textos jornalísticos mas hoje em dia, é, mesmo no cinema, é uma coisa geral, é, tudo o que é ficção, o cinema atrai mais gente quando diz que é uma história real, que é baseado numa história real e quando assume um caráter documental. Uh, o que a mim me parece um empobrecimento, à partida me parece um empobrecimento, porque me parece fruto de uma ideia de que a ficção é, são fantasias de pessoas que não têm nada a ver com a realidade. Ora, nós sabemos que as mais exacerbadas ficções como a 1984 uh, tem sido muito citado porque está muito em vigor em muitos aspectos, em muitos sítios do mundo, uh, as mais exacerbadas fantasias nascem da observação da realidade e da e do e da do esticar os limites da realidade ou dos, dos, dos dar a ver, no fundo, dos, dos ampliar para dar a ver. O que acontece hoje é que, muitas vezes, nós, quando vamos escrever ficção, a Patrícia estava a dizer, há histórias que não... Nós, quando vamos escrever ficção, sentimos que isto não parece verdade, mesmo quando são histórias, ou às vezes, sobretudo, quando são histórias saídas da realidade pela força que elas têm. Agora, essa ideia de que uh, uh, eu quero ler uma coisa que tenha sido real... Quer dizer, tudo o que se lê foi real. Basta acontecer na cabeça de uma pessoa, o mundo do Fernando Pessoa é real. E ele nunca saiu de Lisboa. Foi até ali à boca do inferno e foi a Évora comprar um, umas máquinas. Teve ah, na África do Sul. Ah, bem, teve na África do Sul, em é sim mas depois que chegou cá, nunca mais. E é um mundo que animou o mundo inteiro. Ah, e portanto, essa ideia, eu, eu parece-me empobrecedora porque me parece de quem quer, de quem está viciado em chocar-se, em ter choque e indignação, que hoje vivemos na época do isto. Não te choque, não te indigna. Toda a gente se indigna a toda a hora e se manifesta a toda a hora uh, e fica muito contente porque já fez, já se manifestou e já está aliviado. E é o que a ficção, como o ensaio, como o bom jornalismo faz, é ir além do facto, uh, desossá-lo e fazermos pensar com ele. não é? Fazer-nos pensar o que é que só que fazer pensar pode ser um bocado. Hum, 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 põe em causa até a maneira como vivemos. Hum, não,
2: põe, sim, põe em causa. Pois, põe, pois ah, claro que põe, evidente que. Olha, estou
1: a pensar numa coisa que não tem nada a ver com o que aqui é estamos a fazer, mas, a dizer agora, nem, nem com o, o tema concreto das crianças invisíveis, mas há dias uma história de uma miúda de 15 anos que foi, que tinha fugido de casa, penso, ou é Estados Unidos, a Inglaterra, penso que é Estados Unidos, foi encontrada com um homem de 49 anos. Uh, passado uns tempos com que ela tinha ido viver e, claro, e, e claro, claro não mas é assim a lei para mim não seria tão claro pois aí é que está a questão uh, apanharam os dois, ela disse que estava muito apaixonada por ele e disse, tinha ela. Ela, ela 15 e ele 49 uhum. e o homem foi preso e eu pergunto-me uh, lá está faço esta pergunta é o que é que ela diz que foi de livre vontade e que estava apaixonada por ele Dirão, ela não tem
2: não tem o quê?
1: Não tem... Uh, maturidade emocional? Maturidade emocional. Uh, e, portanto, para combater a maturidade emocional dela, vai-se penalizá-la de maneira extrema, que é prender o homem, arriscando, digo eu, com, com, apenas com bom senso de quem, de quem é mãe também, arriscando a que ela se apaixone doidamente por ele, até ser adulta, em vez de aquele ser, aquela ser uma história que ela... Passará a história quando, à medida que for crescendo, não
3: é? Uh... eu também acho que isso traduz, assim, assim, isso, exemplo, traduz um preconceito estou... contra velhos, já viste? E 49 Exatamente. anos não é um velho, não é? Exatamente. Mas também. quer dizer, vem logo promiscuidade no é um homem de 49, não tem 90, não, mas, não, isso... e nem arrastadeira, tem 49 é, anos. Ela gostava dele, ela, não é? Ele, para anos, mim, é um homem um rapariga, novo.
1: É da mesma maneira que agora, e isso é gravíssimo e acontece todos os dias que obrigam as crianças uh, e adolescentes a conviver com agressores porque há a ideia de que a família a é família, um bem supremo. Sim, sim, sim. E então os homens são... Uh, agora um caso recente que eu vi também numa reportagem lancinante de uma... Isto não há não há, não há há ficção que traduz aquelas lágrimas. De uma família, uma miúda de 12 ou 13 anos, que é obri, não, 11 anos, obrigada a, a, ver, a ir ver o pai que teve preso e agora está solto. Chegou, está preso. Esse só chegou porque dava tareias de meia-noite na mãe nela, mas é o pai, é o pai, é o pai. Não, não decidiram o poder paternal. Portanto, apesar de uma condenação tribunal, o poder paternal continua por decidir e para ser dividido, porque agora também é moda que se divide sempre, em qualquer circunstância, e ninguém ouve. Ela não quer ouve. Então, ela não quer ir ver o pai, é arrastada. E eu pergunto-me, os direitos... Quer dizer, nenhum adulto, nenhuma Quais de nós... Está os direitos das crianças? Nenhuma Sim. de nós pode ser arrastada a ir conviver com quem não quer. E porquê que uma criança pode? E da mesma maneira, porquê que um adolescente não tem direito a amar quem quer? Eu estou aqui a dizer isto e sei que há muito que numa rede social, porque se eu já fiz este, já fiz estes comentários em redes social, vem logo pedófila, vem logo o selo moralista, puritano. Uh, ou seja, ponham o selo que quiserem. Mas uh, lembro que há oh, 15 anos, até, há muito, no, até ao século XIX. E hoje ainda, ainda hoje, nas comunidades chicanas é ou noutras, não. ou em muitos países, as pessoas são consideradas adultas e durante muitos anos foram até, porque viviam menos. Quando se morreu aos 30, aos 15 já tinha que ser adulto, não é? Pronto. É, e, e, acho, e acho que a literatura... Mas isto só para falar de um caso, casos evidentemente tabus. A literatura é para nos dar a, 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 exemplos, laboratório da vida, para que pensemos nos nossos preconceitos e na nossa maneira de
2: sentir e de, e de viver. E uma das coisas, por exemplo, nas crianças invisíveis que a mim me interessava explorar, é precisamente, por exemplo, a história de um miúdo. Eu conheci várias histórias destas de crianças que por isso simplesmente não querem uma família, têm esse direito, não querem. Não, não me deem para a adoção porque eu não quero ir, não quero ir para a casa daquela senhora ou daquele senhor. Estão
1: integrados na, no, na instituição,
2: é? E, e, e se calhar porque já não têm expectativas, não é? Nem ilusões. Já foram traídos. Ah, e porque suas, já foram não. traídos, e porque já foram magoados, e se calhar porque, bem, e por diversas razões. E uma das coisas que eu queria mostrar com este livro é que nós vivemos numa fachada que as redes sociais hoje em dia proporcionam muito, e a televisão também. Que é uma fachada, somos todos bonitos, somos todos, somos todos magros, até com Photoshop, temos <risos> todo sentido de humor, vestimos-nos todos bem, somos todos inteligentes e está tudo bem, somos super corretos. Há um politicamente correto que a mim me noja hoje em dia e há um falso moralismo uh, igual. E, e estes miúdos existem, são muitos miúdos, são, são, são mesmo muitos, no mundo inteiro. Um, a quem lhes é negado à partida uh, a condição primeira para ser criança, não é? que é ter amor, que é, na uhum. final de contas, aquilo que todos nós queremos. Não é? uhum. e, e isto não é bonito. Eu não estou a dizer que o livro seja composto meramente de desgosto, que não é, tem, uh, já tem um final. enfim O livro é muito
1: interessante porque é contado a ponto de vista, é sempre, eu acho que é um grande... Tour de force para falar em bom português. Ah, é bom. É bom? <risos> a pessoa pôr se na cabeça de uma criança, mas a mais de uma criança abandonada, não é? Mas até porque implica uma diferença de olhar a todos os níveis, até do, da dimensão das coisas.
0: Das coisas claro. não, dos e alguém que não dos...
1: romance, é.
3: porque isto normalmente está em documentos e na academia em teses, uh -huh. mas ninguém realmente são invisíveis também porque nós, autores, não nos debruçamos sobre isto. É, sim, sim. Vamos e, ter... na uh, primeira
0: uh, pessoa de sing singular é, é muito interessante. Vamos, vamos ter a uh, oportunidade para falar uh, mais deste livro. Eu uh, ainda não tive acesso a ele, ah, vou ah, ficar à espera. Exato. Pois é. <risos> Uh, e já agora fica esta a sugestão literária e queria mais uh, o que é que as pessoas podem procurar sim. se calhar na Feira do Livro, não é, uh, Rita?
3: Olha Inês, tenho aqui para ti um uhum. presente do, do João Pedro Marcos, a aluna americana ah, um amigo que eu fiz na literatura bem. e que apresentei sim, sim. com uma dedicatória um, Olha, uh, as pessoas ouvem muito falar nesta, nesta questão da, da balzaquiana. Hoje em dia, quando se falar de uma balzaquiana, é uma mulher que já tem 50, 60 anos. Não? A balzaquiana vem do honoré de Balzac, é uma expressão que vem que deriva do nome dele, e que se refere à mulher de 30 anos. E, e sai este livro, Pela Relógio d'água fresquinho. A capa é linda, as capas também têm importância, não é? Eu já reparei que tenho uma coisa que é... Uhum. Nas mesas à frente dos sofás eu não tenho livros feios. Não é, não é com ser, aquele claro. espírito uhum. uh, para dar com os sofás. Não,
0: não é nada disso.
3: <risos> espero que me acreditem. Uhum. Mas são imagens bonitas. Este livro é muito bonito. E, na, e, 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 e também queria uh, recomendar o livro de uma amiga comum, uhum. que todos conhecem. Uh, aliás, eu não estou a recomendar por ser amiga comum. É uma excelente escritora, Leonor Xavier que escreveu uma coisa que não é exatamente um romance, não é exatamente memórias, não é exatamente um diário, mas são lembranças, chama-se A Laranjeiras em Atenas. Isto parte de um, de um momento em que ela realmente uh, viveu uh, na Grécia e, a propósito disso, ela vai falar de tudo e mais alguma coisa. Há muito cliente para este género, são pequenos, pequenos artigos, uh, digamos assim, um, mas que cheias de muita evidência, não é? porque ela é uma pessoa com muito mundo viveu muitos anos no Brasil uh, correu o mundo inteiro um, e, e, e portanto são os dois que eu trouxe para esta sessão Eu quanto a novidades gostaria de,
1: de recomendar muitíssimo e de destacar em primeiro lugar o livro de crónicas de Mário de Carvalho que acabou de sair com o divertido título de O que Eu Ouvi na Barrica das Maçãs. É
2: muito engraçado.
1: Ah, é muito divertido <risos> o título. E as crónicas, eu tive um prazer imenso em relê-las, porque, bem, e ao, uma ou duas tinham-me escapado. Porque durante vários anos, infelizmente já passados, e, e, e este infelizmente muito sublinhado, e, e, ah, nos anos 80, 90, o, o Mário de Carvalho teve regularmente crónicas muitíssimo boas. De facto, ele tem uma mão para a crónica extraordinária, porque, é, porque são de observação do real, de crítica social, com um sentido humor que é uma das um grandes... Sarcasmo. Sarcasmo. Ele tem um sarcasmo. sarcasmo. E, ao mesmo tempo, uma ternura também. É um sarcasmo sim, terno, sim, sim. sobretudo em relação à literatura, aos literatos. Eu ontem rima a gargalhada a ler aqui. Bom, tem várias do mundo literário mas tem uh, bom, agora abri por aqui me numa que se chama Peneirices que eu recomendo muito sobre o outra o ego o recato do o ego, ego as, os egos <risos> mexidos e depois tem uma classificação de escritores por um, uh, os tipos de escritores que são 35 tipos de, tipos de escritores aqui adiante uh, e agora foi-se embora
3: o Freud fez com as pessoas é as pessoas normais eu só que uma é
1: uma crónica mesmo espelho de escritores temos desde o escritor soleno o escritor ansioso o escritor paranoico o escritor invejoso o escritor calculista o escritor mundano o escritor associativo o escritor universitário o escritor abstinente o escritor recolhido o escritor xenófilo o escritor xenófobo o escritor de cabelo no peito, o escritor frenético, o escritor telúrico, o escritor marginal. O escritor baldista, o escritor exibicionista, o escritor colérico, o escritor pós-moderno, o escritor homem público, o escritor crítico-literário, o escritor chupista, o escritor veterano, o escritor prometido à posteridade, o escritor cronista, o escritor inédito, o escritor obscuro, o escritor processo, o escritor ganhador de prémios. Mário, não há nada de bom nos escritores? O escritor inconveniente. O escritor jornalista, o escritor sedento de comunidade, Comunicação, o um escritor juvenil. E que, porque, olha, isto é, esta é uma das grandes e boas. E, bem, mas são todas muito, muito boas. E depois ele, ele usa um português riquíssimo, com uh, palavras como tuscanejar, galhofar, masorro, filáucia, molossos, facúndia, alambazar-se palavras populares ou oh, eruditas já desaparecidas e com uma graça uh, extraordinária, e, e, e pode-se ler uh, de seguida ou não, porque são crónicas soltas, e uma grande reflexão sobre a sociedade portuguesa, que eu recomendo muitíssimo. Mais do que isso, estou a ler um livro que nos. Agora
0: se calhar terminávamos Chega... terminávamos aqui. <risos> ficava essa Agora, sugestão para ah, outro então, programa. programa assim. Então fica para o próximo hum, programa, o programa. É só dizer
1: que, como eu disse, e volto a dizer, leiam um livro pelo menos por um mês e leiam mulheres este ano, leiam o Alaranjeiras em Atenas, que já recomendou a Rita, eu já li. E é de facto mais do que é um misto de memórias e de. também com muita graça. Ah, com tem muita,
0: graça. São... Ela tem muita
1: graça. Ela tem muita graça a escrever pequenos apontamentos sociais e íntimos e ela mistura o, o, profundo, o profundamente íntimo com o, com o social de uma maneira muito leve e muito uh, tocante uh, e procurem no, uh, há uma tradução nova uma tradução nova, uma edição nova a tradução, penso que já, não é, que já existia de, das Ondas da Virgínia Ulva que é uma verdadeira obra-prima traduzida pelo próprio Francisco Val que é o editor da Relógio d'Água uh -huh. Há... Há, há uma furtiva lágrima da da Pinhon, também memórias de uma outra grande escritora há, há Agostina Bessa Luís da qual saiu recentemente O Susto que é um romance que tem como protagonistas o Pasquais e o Pessoa, com outros nomes com um prefácio do António Feijó muito bom, e portanto não têm desculpa para não ler e, para, e leiam uh, pelo menos um livro por mês e descubram uma mulher escritora este ano, façam lá isso
2: Patrícia Bem, eu tenho a sugestão de um livro que acabou de ser há uh, um mês, um mês e tal, uh, lançado pela ASA, do Benedict Wells. Ele ganhou o Prémio da Literatura da União Europeia. Uh, o livro chama-se O Fim da Solidão e é sobre o que, é que acontece a estes três, uh, a três crianças quando o pai e a mãe morrem num acidente ele o mais novo tem 11 anos e é a partir da história do mais novo que vamos conhecendo a saga toda eles afastam se são metidos no internato só têm uma tia uh, tem, seguem mundos completamente diferentes e depois há um reencontro e o que eu li até agora não cheguei ainda ao filme é, é é bom é bem escrito e é uma história muito quase que perturbadora do ponto de vista dos sentimentos mas muito bem escrito e com estas sugestões...
3: Só uma coisa que eu não disse. A Alan nas Geras em Atenas, da Leonor Xavier, é da Cirque Leitores, Temas e Debates.
0: Exatamente. Sugestões para procurar na Feira do Livro. Não se esqueça que estamos também disponíveis em antena1.rtp.pt e no Facebook. Tivemos o apoio técnico de Jorge Almeida. Boa noite.